0: 古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声
1: 残，夕阳山外山
2: 。我觉得，尤其在现在这样特别浮躁的一个状态里。不能光说社会负责，而是说整体，无论是人物还有事件，大家在刚开始认识没有多长时间的一个情况下，呃，我后来发现，其实很多期里面的学员，无论是老学员还是乃至新学员，他们都对你有一种莫名的一种，嗯，信任和踏实，而且是发自内心特别真诚的，包括老师也是。
0: 君子去几时还？
3: 来时莫徘徊。天之涯，地之角
2: ，知交半零落。一壶浊。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是龚哲。当大家听到这期节目的时候呢，二零二零年马上就要来了。那这一期节目呢，是我们为了新年特别企划的。我们这一期的嘉宾呢，是大家意想不到，但又特别熟悉的一位。好啦，让我们来听一下他的声音
3: 。后浪剧场的听众朋友们，大家好，我是今天的嘉宾小树。
2: <笑>欢迎小树来到你最熟悉的后浪剧场
3: 。但突然身份变了
2: ，嗯，我觉得好特别呀、啊。二零一九年十二月二十六号，星期四，天气晴。<笑>我们的主题和小树聊成长与时间。嗯，然后今天我们的角色互换。<笑>嗯，小树坐在我对面，晒着阳光。很高兴能够以嗯，其实我一直不想把它说成采访者和被采访者，我觉得还是一个嗯，我记得之前在这里写与小树对谈
3: ，我,我们一直定位是对谈，我们不是采访
2: ，嗯，节目一直定
3: 位是对谈、嗯
2: ，太好了。然后我又把那个删下就删下去了，嗯、我想嗯，也别这样有一个就是束缚吧，嗯。嗯但我今我现在看着这个阳光洒到你脸上，就特别特别舒服。嗯，好了，那我们开始吗？<笑>嗯嗯呃,呃，你最早是跟戏剧结缘，还是跟影视结缘？嗯、然后这
3: 个缘起是什么呢？其实我还挺好奇的。
2: <笑>其实
3: 那个？<为>嗯、我确切的说，我有点记不清，但是呢。呃，我有另一个另一套说辞，儿，嗯，我是想从另一个角度讲，就是把他们变成一种跟抽象的东西，因为，嗯，我现在是首先，我现在觉得我自己所做的工作都是小时候喜欢的，嗯，等于我把小时候的很多个理想集合在了一个人身上，现在都在做，比如说做书啊、嗯呃，比如说学电影。我本科是学文学的，嗯嗯、然后我现在做书做的是戏剧和表演相关，嗯、然后同时又因为工作的原因，嗯、公司给我这样一个机会去做这档播客。其实我自己是有着浓郁的，就是我刚才提到的这一系列东西，嗯、是我自己有一个浓郁的情节的，而有这个情节是不得不回到这个童年经历，因为。呃，我也经常可能在节目里头提，也包括跟身边的朋友提，我是一个这个土生土长的乡下人，这种成长经验，它导致我一直觉得自己自己的成长特别像俄罗斯套娃似的那种成成长。我是在一个一个最小的套娃里头，一层一层的往外破。那童年在乡下的这个经历，就会导致。其实，呃，其实就是你精神上的东西真的是特别少。呃，我举几个简单的例子，一个是我们小时候是没有课外书的，当时我的课外书就来自于学校里头发的这个语文课本，呃，美术课本，还有这个思想品德，因为当时思想品德里头有一些图画，你可以通过那些图画，比如说你可以想象。判断那些城里头的小小朋友是什么样子的，另外就是有一些这个家境条件稍好的同学会有那种，比如说城里头的亲戚送给他们的笔记本就当时的那个笔记本的那个插页上可能会有这种一两张彩图，我通过那些来想象外面的世界。另一个是那个我们当时其实看电视都非常的不方便。呃，我是山西人嘛，嗯、我小的时候家里头只能收到山西台，
1: 嗯
3: 、而且是分时段的。一般我印象中是上午，嗯十，九到十点钟才会有正式的演出，在这之前就是那个那个咱们常见的电视上那个彩球播着轻音乐，然后。电视演到中午十二点半的时候就开始出雪花，就又连不上了。然后大约下午两点半的时候又可以连上，看到个下午四五点又连不上，直到晚上看新闻联播一直可以看到个，呃晚上十点多吧。所以电视都特别稀缺，这种就这种成长环境其实会让你，就会有时候就。嗯，我会觉得匮乏本身是会让人富有想象力。嗯，就他让我对外面的世界会非常的好奇。那当然，那个都是在不自知的情况下。嗯、这是现在长长大了回过头来看。但巧就巧在，我觉得我有时候会觉得自己的命挺好的，因为我小的时候有有两个姐姐和一个哥哥，是我大姨的孩子。我觉得这种忘年的关系啊，就。对最小的那个孩子是一个一笔很好的财富。首先，我这个我这两个姐姐都是学校里头的风云人物，她们特别喜欢交朋友，男的、女的、不同年龄的，所以呢，他们有很多秘密。比如说，我大姨家有一个仓库，那个仓库里头就有很多明信片，是一到这个时候，就是他们送给我姐姐的。啊，你就爱、哎、看着一张又一张的明信片，就那种东西会会让你觉得很好奇、很好玩嘛。呃，而且当时的明信片主要是印的，主要是一些港台的歌星嘛，嗯、呃，四大天王、小虎队、林志颖，基本上是这些。另外是我，我这我我的两个姐姐和一个哥哥都特别的爱好文艺。呃，所以跟着他们，我有听，就那个时候开始有听到《水手》，张智华的《水手》嗯，听很多吧。呃，我大姨家还有一台这个收音机，嗯、呃，收音机是你可以听，一方面可以听那个说书，什么岳、呃、飞啊这一类的；另一方面是，嗯，我记得有一次我在我邻居家听到了。我姐姐在那里点歌，说要送给她一个笔友，<笑>就是就是这种东西会让你对外面的世界充满了想象。然后小的时候，嗯，我大姨家有一本歌书，那本歌书是是我姨夫的，那里头其实都是一些啊八九十年代最流行的那些老歌，我真的是一页一页的看。嗯，就是看歌，只能看懂歌词嘛，看词曲作者，看歌词，看歌名这样子。另外是，呃，我姐姐，我二姐有一个歌本就当时的那个初中女生特别流行，那个自己制作一个歌本这个歌本里头抄的满满的全是歌词，然后他们用彩笔。啊，加上绘画什么的，就自己制作的就，就还挺挺精美的。另外是，嗯，当时我大姐姐，啊、呃，有有一个男同学送了她一本子美术，就画的，嗯、啊，就画的各种东西，就那些都是我作为那种不听话的小孩，跟着我哥偷着溜进我大姨家的库房去看到的。但是这些东西本身。他其实给我们奠定了，就让我们对对这些东西充满了好奇。
1: 嗯
3: 、而且当时，嗯、呃，我我我不是刚讲了，我们看电视也特不方便嘛。嗯、但是我这个哥哥姐姐都特有能力，嗯、就他们通过跟各种人交朋友，去别人家看电视，因为有的人家是可以收到更多的台的。让我印象中是在在他们家。在我姐姐他们的邻居家有看到过郭富城的那个《对你爱不完》那个演出的现场，呃，还有看看了大量的金庸的电视剧，而且当时我们看为了看金庸的电视剧，会大中午的步行好几里路，冬天就去看，看完再步行回来，所以这些东西可能就是，呃，就嗯，再加上。嗯，我们乡下，呃，逢年过节的会有唱戏，嗯，唱戏的、耍杂技的，还有还有一些，有的时候其实就是外地过来的那个年轻的小伙子们过来修电线的什么的。但是因为他们是外来的信息，就会让你对这些充满了遐想，充满了好奇。我后来长大了，我会觉得这些东西其实它都在一个小孩的成长过程中。给你埋下了种种子，让你对这些东西感到亲切。因为，嗯，你可以想象这样一个情境：，就是大人忙的都顾不过来，然后两个我哥哥带着我两个小孩偷着钻进了库房，然后拆开了一个又一个箱子，就偷看着姐姐们的信、姐姐们的明信片、姐姐们的秘密，就这些东西会。就是那是一个特别忘我的，好像打开了百宝箱一样的那种东西，那个东西可能慢慢的会让你对这个东西非常感兴趣。嗯啊，嗯然后呃，而且当时看戏的时候，就乡下看戏嘛，都是大家观众都是走来走去，就就各种。但是那个时候我，我我跟我哥的确是会对台幕后的东西更感兴趣。我们也试图通过。窗户呀什么的去偷窥，就就很很很好奇这些的事情秘密，所以我觉得是可能是这些童年的经验让你对现在想来其实就是文艺嘛，嗯嗯嗯啊与文艺有关的一切，对这些东西产生了浓厚的兴趣，然后慢慢的可能自己就就不知不觉的在这条路上一直在做积累。你比如说。呃，我现在都记得小的时候，为了学一首音乐哈、啊，流行歌，比如说最近流行，我小学二年级的时候流行《中国娃》呃，啊，为了学那首歌，就是我早上四五点钟就醒来了，就躺在那里，就闭着眼睛一直在回忆那个歌词，要要捋嘛，要把歌词背下来，嗯嗯就，反正是还还挺用心的当时，而且，啊、呃，现在想来那那个时候。就看任何的东西，都可以瞬间的去进入一种，就你你觉得周围不不存在了，就你跟这个你看到的东西建立了连接，而且你对它的前因和后果，你他对他的过去和未来充满了想象力。嗯，这些东西可能我现在想来是非常宝贵的财富。包括小的时候看电视剧，因为基本上就是整个。可能全县的人看的都是一个台嘛，嗯、都是一部电视剧，这种嗯，这种共同的记忆会会，因为你看完了，第二天上早自习就会跟同学讨论，甚至跟同学排演，然后等到这个电视剧结束结束之后，我经常是走不出来，经常的，就你会觉得那个人还还活在这个世界上，那个主角，
1: 嗯嗯，
3: 哦， oh, 哎，真是
2: 到了这个环节。我刚才听你说到，就是其实可以理解为最早介入到你的世界里，除了电视上的，就是流行歌曲。嗯姐姐和哥哥们他们带来的这种有没有去把它编排出来？比如说看了姐姐的明信片啊，一些故事情节，然后自己在家里，或者是自己编排，或者是跟哥哥。那刚才提到，其实是上了小学的时候就已经开始有这种，就是<笑>呃那种<笑>懵懂的自主的意识，去把电视剧里的一些情节编排出来
3: ，就模仿，其实就是
2: 、模仿挺好的。嗯、有有印象深刻的。情节嘛，比如说，嗯，你觉得当时，因为我我我可以打个比方啊，我我刚才听你说的时候，嗯，当然咱们有一个年纪的，嗯，哦、我我那会儿看那个也是就是卡带嘛磁带，然后嗯，我忘了好像是一个合集还是郑少秋的一个专辑，记不太清了，但里面有一首歌我觉得特别好听，嗯、但是名字我忘了，就是什么歌词是。漫漫长路远，冷冷幽梦境还是什么的这首歌。然后当时每次去我奶奶家，所有人都在，呃那儿玩啊或者怎么样，我就钻到他那个有就是这么大一个老式录音机那里，然后把它放到那首歌上，一直来回倒着听，然后拿那个卡带的那个去对着那个歌词跟他唱。嗯，就是其实这也是一种，就是那会儿，就像你说，他从那个最开始有了一个。懵懂的意识进入到内心里，进行一个厚的这么一个基本的一个打打基础嘛。嗯嗯，那你有印象有一些深刻的吗？就比如说某一个电视剧
3: ，特别多。我记得当时有一个电视剧叫《干尸九妹》。嗯呃啊、哦，我现在我我要说一个别的插播一个东西。<好>我当时的理想就是经常是看电视，就马上就要上课了，可是电视还在演，怎么办？呃，一种就是，呃，就不停的节节约路上的时间，就百米冲刺到学校；嗯、另一种就直接装病。嗯、<笑>对，而当时我的理想就是希望以，以可以有一个移动的电视，让我随身携带，放在这个课桌里，就这样看。那现在想来，这不就是手机吗？<笑><笑>对，嗯。而且当时就希望，就你错过的电视剧就可以回放嘛，就可以看到。现在就发现手机，基本上就把你儿童的那个理想全部实现了。当时《干十九妹》，我记得大结局的时候，我们都全班同学都特激动。然后，嗯，第二天大结局之后，我们就开始，呃，在在那个校园里头去去扮演。还有那小时候看《少年包青天》。我就记得，放学，呃，中途下课，就是呃，男生把所有女生请请出了教室，男生们要爬包青天，就他们特别喜欢坐在讲桌上一拍黑板，黑板擦就金堂木嘛，啪，然后升堂<啪><笑>，对，那种特别多。对，还有一个细节是，我觉得可能就城里头的小孩子嘛，比较陌生的经验，呃。我们老家就婚婚丧嫁娶，特别是丧事儿，办丧事儿，都会有这个，呃，就从我大约小学四四年级的时候，就有那个就钢的琴嘛，嗯，<笑>就是有一个彩车，就搭了一个这个流动的舞台，呃，会有很多人在那里就唱一些流行歌、老歌，还和戏曲，就那其实那个那个时候他们是我们的明星，嗯，我现在都记得。就那几个，在我们乡下的明星的名字，大家给他取名说那个黑凤凰，<笑>全全是这种名字，就还还蛮蛮老上海的<笑>、嗯，他们每个人都有自己的风格，然后我们看完了，我们就哎呦，特别喜欢他们。就希望就跟可以就跟追星一样，就希望可以要一张他的照片，或者要一个他的签名，希望可以跟他取得联系，呃，或者是去模仿他，去模仿他们的衣着，去模仿他们唱歌的样子。<笑>其实那种挺酷的。对呀、啊嗯，我我我初中，我初中当时的理想还是那样子，就我都不想上学了。我初中有一阶段。嗯我觉得上学特没意思，觉得学学这些课文，就考这些东西有什么用呢？我就觉得我我可以去加入他们的乐队，我可以去去弹琴或者打架子鼓什么的，<笑>因为它
2: 更生动，更活灵活现。对呀、啊
3: ，而且当时就觉得特别的酷、嗯、呃，后来是被我，我现在都记得，我一个学姐。牵着我的手在操场上走了好几圈，他告诉我说：“呃，他说他也不知道上学的意义是什么，但是他觉得，呃，最终能成事的都是上过学，的，大部分都还是得上学。所以就是你也小着呢，你也不要不要着急的去社会上去打鼓嘛。<笑><笑>所以我才继续上学的。嗯，<笑><笑><笑>那个时候，嗯。”挺欲望挺强烈的，我初中的时候特别希望可以组建一支校园乐队在，在在那个国旗下的讲话那种时刻可以给大家呈现，嗯，而且我从小学。初中、高中都是班上的文体委员，可能老师就也觉得这个孩子对这种事情特别热情，大家也挺鼓励我做这些事情
2: 嗯嗯，他们可能也觉得你对这方面更敏感一些，然后、嗯
3: 、对老老在想这些。你包括其实我在小学的时候，每年过年不是大家都会有一个晚会嘛，就我会很重视这些事情。啊，虽然最终上台表演的可能未必是自己，但是就特别喜欢出谋划策，就希望主希望主持人按照我我想的来说词儿，老希望大家都按我想的来来编排这个东西。其实现在想想，是就是这个东你的这些，呃嗯，操控这个一台文艺晚会的欲望蠢蠢欲动。然后等到上大学的时候，我们有。有两个老师很鼓励大家去做这样子的事情，一个老师是呃我们的现当代文学史的老师，他是嗯他建议我们呃每周可以有一个小组给我们讲给全班同学讲一堂课，具体讲什么呢？你们小组自行的决定。嗯，那我现在想来，其实那个是我初有策划意识，嗯、因为我每次都会呃。就是，反正我们小组每次都按我的意见来的。嗯，头一次我们是设计了一个叫“中国现当代女作家”，嗯、呃，二零三零四零， 40, 我们二十年代取一位，三十年代取一位，四十年代取一位。这是初中吗？还是高中？大学，大学啊！就在课堂上讲，比如说、嗯、啊，我讲丁玲，你讲冰心这样子，嗯嗯、每个人讲一位，等于是有一套策划思路的。虽然那个时候不知道策划是什么意思。嗯另外，第二次现当代文学是轮到我们组讲的时候，我记得当时我我们的那个主题是山西，我们就讲山西走出来的名人。另外一个是，是我们当时的教写作的一个老师，就那天他就给我们留了一个任务，就是、说，呃，我们可以做一次新闻报道，也是分小组。啊，呃、就不同的小组在做，我们那一组的话，呃，上场最晚，赢得了充分的准备时间，然后所以表现的也相对好一点。我印象中，就当时，呃，其实我我我又莫名的其实是担任了导演那个角色，就选了啊、呃，当时我们班的文艺委员做女主播。啊，体育委员做男主播，俩人还是一对情侣，<笑><笑>首次同台，嗯，大家为大家一起播报，啊，当时我,我就我就记得在正式开始之前，那个时候就是那个智能手机还不发达嘛，嗯，我就通过嘴就当当当当当当，就新闻联播嘛，嗯,嗯，然后他们就开始播，就播我们校园内的一些新闻，嗯、然后在这个时候，我还专门设计了一个环节，就叫。场外热线，然后就说：“哎，接下来有请我们场外的记者来报道那个什么什么的新闻。”然后就，当时我们班另一个男孩就还还假装举了一个摄影机，<笑><笑>拿着话筒的在在那里就报报道场外的东西。然后这个整个报道结束之后，我们还还加了一些呃天气预报的音乐。就这个这个东西，其实你想一堂课四十五分钟，就在那么短的时间内想出来。现在想来，就至少你会觉得，其实是一个结构上比较完整的一个东西。这个都是我这几年长大之后才意识到，可能哎呦，我自己从小就挺爱张罗这些事儿的。嗯，可能也是因为这些吧。来了后浪以后，自从后浪有了年会，我年年是做 DJ。就操控全公司的这个视觉和音声音的播放嘛，嗯、在后台一个人忙得手忙脚乱。嗯、然后今年也算升级了，嗯、就把 DJ 的工作卸任，交给我的同事百元。嗯、然后我自己其实变成了更像是操控整台内容演出的内容呈现的一个导演策划构思吧。嗯。
2: 对那现在进行的怎么样了？<笑>
3: 同事们，同事们都比较忙，没时间管我。会
2: 不会有就是火山爆发式的一下子永远出现
3: ？不会，我们同事都比较整体比较内向。
2: 成立后浪剧场，对吧？嗯、然后，嗯，里面我看现在已经有了，差不多这个课程有一两年的样子了吧，断断续续
3: 。没有，其实从，呃，表演课是一直在做，但以前一年就做个一两回，差不多。嗯。然后今年四月份，我四月份加入的
2: 。今年四月份。对。嗯。哎呦，我感觉好长时间了。就不知道为什么，没有但，我印象特别深。有一次我们在地铁出来，然后，呃，一起去，就正好碰到了嘛。嗯、然后后面正好有一个当时上课的一个学员追上来，嗯、<哼>然后他一个女生，她看见你就特别激动，她、嗯、说：“啊，小树，太好了，我看见了你。嗯”说你在太好了，只要你在我，我就觉得特别的踏实。嗯,嗯，我就觉得其实很难得，就是嗯。呃，我觉得尤其在现在这样特别浮躁的一个状态里，嗯、不能光说社会浮躁，而是说整体，嗯、无论是人、物还有事件。那大家在刚开始认识没有多长时间的一个情况下，呃，我后来发现，其实很多期里面的学员，无论是老学员，那就不用提了嘛，还是乃至新学员，他们都对你有一种莫名的一种。嗯，信任和踏实，而且是发自内心、特别真诚的。包括老师也是，嗯、我经常能看到老师说：“小树，小树在哪儿？”<笑>啊，然后就是可能旁边的人给他们提供的一些信息，嗯、包括一些技术上的支持，他们可能或许很很礼貌的说：“哦，好，那。”更多的还是在有肢体和眼神上的期盼，你马上出现，嗯、因为其实你是一直在课堂里的，但偶尔有的时候要去帮他们弄一些这个东西那个东西，就可能刚刚离开不到半分钟，然后就他们可能就稍微有一点慌，是吗？对对对，就很明显。嗯、所以其实，嗯，这就到了我们接下来一个就是要聊的一个。就是我在想，我说，嗯、呃，因为之前从刚开始后浪剧场在、嗯、呃咱们这个音频出现的时候，很多听众其实呃我们能看到底下一些评论嘛，嗯、包括在公众号上面的一些留言都可以看到，就说他们对你特别好奇，说特别喜欢小树的声音，然后也特别喜欢你主持的内容，然后这是线上的嘛，嗯，慢慢的有了线下的。就是工作坊课程的参与之后，然后有了学员和你在线下的一些互动。那嗯，就是后来你开始就是参与工作坊课程的培训之后，嗯，我想知道一下，就是是什么原因让你去参与到嗯，就是愿意从做书，嗯、然后参与到这样实际的一个课程的过程，嗯。嗯这个就是也是一个说参加课
3: 程的一个缘起
1: 吧
3: 。嗯,嗯，我可以先说一个概括的。我觉得，呃，用我姐姐对我的评价，就是我的成长很多时候其实都是自然而然、水到渠成的，并没有设计。呃，在加入课程之前，我倒是想说一下，就是简单的说一下我跟后浪的这个缘分。嗯、因为，嗯。我加入后浪是以做书的身份进来的，嗯、以编辑的身份。啊、呃，我是学电影的，嗯、刚一入职就接到了说公司想做戏剧书、想做表演书的这样呃一个想法，嗯、然后我就接了嘛，等于是在被动中接了。嗯、被动中接了，你会觉得自己的知识储备不够嘛？嗯、那就只能加强，加强。看戏是一个很好的方式，参加工作坊也是一个讲座，工作坊也是一个很好的方式。嗯、然后慢慢的、呃，当时做戏剧书就我自己嘛，一本一本的做。嗯。呃，慢慢的团队开始进来新的同事、新的伙伴。嗯。我也不知道是领导是怎么想的。总之，在二零一七年的十二月份。就找到我说想要做这个播客，但其实早在二零一五年的时候，我印象中也是在冬天，我就给公司提过这样子的想法，但当时可能领导觉得时机不成熟或者怎么样，也没接这个茬儿。嗯、那二零一七年找到我的时候，我最大的顾虑有两点，一个是自己的普通话，另一个是自己的知识储备。嗯呃，但是呢，就我还是接
1: 了
3: ，嗯，就跟当初接书一样，接了之后你会觉得，就我我自己觉得我好像是从那一刻成长起来了、哦。我我我觉得我在做这个节目的时候啊，真的特别像一个妈妈，<笑>就是特别是在逢年过节或者是你自己要休假的时候。就跟你妈要住娘家，走之前给全家蒸好馒头，做好那个各种冰箱里塞好各种饭菜的那个感觉是一样的。就你会提前录好很多节目，都剪好什么的，都该叮嘱了叮嘱好来。而且一开始，嗯，播出节目的播出是，嗯，比较随随机的，但很快我们就调整了节奏，就基本上是。双更嘛，周二、周五更。嗯，嗯那一周两更的这个这个任务绑定着你，是就你眼看着时间这样子一点一点的流逝，嗯，你就会学会去计计划时间怎么安排，嗯、每周去播哪些节目，来回的，而且还要尽量的照顾一些，比如说当下的热点，或者是公司自己内部的一个排。排期的一个需求，嗯、<哼>这些都需要你操心嘛？嗯、然后就就开始做。呃，我在，但其实，在做播客之前，我就会已经在参加后浪的工作坊了。嗯、<哼>因为，呃，我我是长大了之后发现，我其实真的挺爱学习的
1: 。嗯
3: 、小时候没发现，我是从大一开始一进校门，我现在都记得。啊，当时进了校门以后，我本来以为我会特别开心，想着你终于再也不用像高中那样学习了什么的。嗯。可是进了校门以后，我就发现我们的班的同学特别闲，对，闲的呀，就开始嗯打微博，嗯、买毛线织微博。因为<笑><笑>我就我会我这种。让我特别慌，我就记得我当时给我刚才提到那个大姐姐的同学，她的好朋友写了一封信，因为她好朋友是学文的，我姐姐是学理的，嗯，然后她好朋友给我回了十，我就写了一页纸，特别轻轻轻浮，就大意就是表表示说自己很迷茫，说啊难道时间就这么浪费吗？嗯，然后她给我回了十二页纸，她的字写的特别好看。嗯嗯然后我现在都记得，我读完那十二页纸，就是我的眼泪已经足够把那十二页纸给浸透。嗯，因为他跟我讲，他的大学四年是度过的，非常的朴实无华。他一直在学习，他一直在不停的往前走。就那封信是在我刚进大学的时候收到的，我就现在觉得，就是那个信来的真是时候。嗯，所以就。等于那个姐姐就一直激励着我。我小的时候就很，很很喜欢她，因为她是我姐姐特别好的朋友。嗯、我就记得她在给我姐姐的信的，呃，落款写的是“挚友”。嗯，那是我第一次听到这个词儿。然后这个这个姐姐她，她每次跟我姐姐一起去看我的时候，都恰逢我不在。
1: 嗯
3: ，就也就是说，我永远看不到她。然后直到有一次是我妈妈，我小学的时候，我妈妈带我去进城，然后呢，那天是我跟我姐俩人一起去理发，所以我只在那个昏黄的灯光下，理发店那个昏黄的灯光下见过这个姐姐一眼。嗯、但是呢，因为我姐姐老在讲她这个挚友的故事嘛，所以我对她印象特别好，就觉得她很文艺什么的。你看，又是这种外来的、嗯、外外来的人对你的吸引力。所以呢，我我等于从从我小学的时候就对这个姐姐特别的向往和尊重。那人家现在给你写了一这么好的榜样啊，十二页纸告诉你，大学是朴实无华的度过，在图书馆里头度过。所以等于后来我大学基本上也是在图书馆度过的，嗯嗯。而且在当时，嗯，我基本上是把。大学，嗯，现看那一层，就跟文艺有关的杂志，嗯、基本上每出新的都会看。另外是，反正我们学校图书馆也小，我我基本上我们学校图书馆的电影书我全部看过。嗯嗯，我我我记得我大学一年级的时候，我们现当代文学史的老师跟我说。嗯，有一个作家，就是他去图书馆拿这个手一拉，拉了一排，他说这个我要看，嗯、然后他就一本一本的看。我当时也是这么过来的，嗯、所以等于是讲这些是为了讲自己爱学习啊。没有，我觉得特别好、呃然后。嗯，然后来了后浪之后，嗯、你会觉得首先你随手可见都是都是,是都是书，嗯，它是一个很好的学习的地方。另外呢，那人后浪要做这个培训。他有很多的电影课程、编剧课、导演课什么的，我就蹭嘛。同事，你作为员工看人，同事也不好意思嫌弃你，<笑>然后我就看，等于是这么着。所以我很就从李浩老师第一次在后浪开表演课，我就莫名其妙的走进了这个教室。然后上完了以后，<笑>我发现你太喜欢这个东西了。就上完了以后，你会发现。就是后浪被动给你安排的所有的东西都是你最喜欢的，等于公司的高层似乎洞见了什么，就是把你最喜欢的，可能也最适合你的东西给了你
2: 。那还是缘分很深对。
3: 对，所以我那个时候就开始上课，上课，但我只是一个旁听生嘛。嗯、但我上课老给人提意见，就是哪方面？啊、嗯，一个是服务的，嗯、啊，作为教务，我们怎么样可以给大家营造更好的环境？嗯，比如说。啊，你教教务工作人员应该比所有人到的更早，提早去了给教室通风，让新鲜的空气流动进来。嗯嗯。嗯再比如说，怎么样控制那个窗帘的光线，让这个空间看起来有光有影，嗯，就看起来很诗意。嗯、再比如说，我我甚至想办法去给教室里头放一些有香味的东西，让这个空间变得更富有生机。嗯，同时也提了很多。啊，就是怎么样让老师对我们更满意，让学生更对我们更满意的那种想法。比如说，我就意识到，就其实很多人，当你进到一个陌生空间的时候，你是会有很多不确定的、害怕的、害羞的心理的。嗯、那怎么样来舒缓他的这层紧张？呃，比如说教务工作人员应该需要什么样的态度，是甚至什么样的穿着？嗯、啊，对，就。老给人提意见，后来我猜可能公司也是觉得我咋这么事儿这么多年。你来 ，you can you up。<笑>所以是今年四月开始接触做教务，嗯，大家都以为教务是呃怎么样，但其实就就是服务老师和服务学生。我经常说自己是给大家提鞋的，呃、<笑>因为大家那个鞋脱完，我会负责把它摆得整整齐齐。<笑>对，就是。我很喜欢做这些事
2: 情。其实我觉得不能算是体携了，这只是一种，<笑>我觉得这是一种挺挺挺好的一种，就是自嘲方式。我感觉其实挺幽默的，因为是这样，我觉得，嗯，从其实相当于我们聊到这儿，嗯、话题又回到了之前提到的小的时候，嗯、可能莫名的不自觉的参与到了策划的这个工作和。呃，指挥里，嗯、导演类啊，<笑>真的是这样，就是策划呀，嗯、呃，生肖啊，然后包括导演类的、嗯、这些，我你都很有兴趣和，就是像姐姐说的，嗯、莫名的这种顺其自然的就走到了。嗯、包括其实我觉得刚才有你提到，就是嗯，李浩老师那个课是你第一次，就是很奇怪的，嗯、莫名其妙的就走了，了。真的是莫名其
3: 妙，因为当时，呃，星期五下课嘛，星期五下课。星期六就是跨年的那个跨年的假期了嘛，然后我就路过那个教室，我说：“哎，你们在忙什么？”呀？他们说要开表演课，然后我心想：“我是做表演书的，那我来听听吧。”但是后浪第一次开表演课，然后我就进去了
2: 。哎，嗯、呃，插一句，嗯、就是李浩老师的书是也是你做的，我记得对吗？对，嗯，那是先做的他的书还是先参与他的课？的书嗯
3: ，先先做书认识了他，然后请他来上课。嗯
2: 嗯，然后，但是那会儿请他来上课，你还没有想过自己可能会参与到课程，就是都没有想到。嗯、我来
3: 后浪所做的所有的东西，都是我从没有想过
2: 的。作为朋友，从一个旁观的角度来说，这么多年，我是觉得你很踏实的在做每一件事儿。嗯、但是这个踏实，呃我，就是我总觉得在你身上，很多词它不仅仅是一个词，嗯、是你真正在做，在去用心的去感受。并且不止感受的同时，你是实际的去把它，嗯，放置在你的生活里、你的工作里。我我我所谓的这生活，因为其实我现在觉得你的生活和工作其实已经不分了，已经分不开了。我我对，就是你所有的时间，我感觉都在工作。因为呃，你们的表演课经常会在周末，那周末其实是你们的休息时间。你也在上班，然后周一到周五你也在上班，那所以其实这些都在你的，就我就觉得有点连着骨血，连着筋了。嗯、那这个里面它就是一直像在生根发芽一样，所以我觉得可能，嗯。嗯，所谓的顺其自然，在别人身上可能真是一种随波逐流，一种意识流，在你身上，我觉得是那种可以植根到土地里，然后一点点去生长出可能各种样的枝叶、发芽，然后开花结果。这是我一直以来的一个感受，而且我又觉得这棵树会越来越，呃，茁壮和就是茂盛。的确是这种感受。接下来我想说，<笑>就是因为参与到这个表演课里了。嗯那嗯、呃，呃，今年四月份开始第一次参与。那接下来呢，有没有一些方向？因为从刚开始的莫名其妙走入到里面，嗯、然后有了一些参与和思考。那接下来，比如说明年有一些什么计划吗？就是把这些课程会，嗯、呃。有一些提高呢，还是说有一些更平向的这么一个扩散呢
3: ？呃，其实我不太善于做计划。我目、嗯、我们目前的计划就是，明年把今年开过的课都再开一遍。嗯，就比如说有丁一腾第二期、赵淼第二期，这档期都定了的。嗯，我们我喜欢做重复的事情。通过看似重复的事情，在一遍一遍的把这个东西练得越来越纯熟，嗯嗯，啊、嗯，这个是我比较喜欢的。嗯
2: ，哎，我我想往前倒一下，嗯、问你一个问题，就是，嗯，我其实挺好奇的，你之、嗯、在后浪之前就是做的所有的书，你有名字吗？嗯就是、书的名字啊，就参与过多少本儿，然后大概这些里边有书籍的名字吗？嗯
3: 、我一开始会记，我自己还建了一个斗列，嗯，就是叫，好像是叫为他人作嫁衣吧，嗯、一般就这种意思，<笑>就自己每做一本儿去去建一个，但后来因为你参与的多了，你根本没有精力去记这些事情，嗯，而且我现在也参与的反而是少了，嗯嗯，因为课程和节目牵涉。拿走了我大量的时间，所以我其实现在，呃，做书做的特别的少啊，
1: 嗯
3: ，因为我在想
2: 听众们，嗯、就听众朋友们可能还挺想知道你都参与哪些书，嗯、因为对我来说，其实最开始、嗯、呃跟后浪结缘，认识很多人都
3: 是通通过书，对吧
2: ？但我先是因为你，然后才知道后浪，啊、然后跟后浪看见这些书之后，嗯、然后才发现以前的确买过后浪的书，嗯、但对不上号，嗯，然后。后来我就发现书籍会越来越多，那你每次选择的时候还是会有太多了。就比如说原先可能只有一百本的选择，后来可能随着年头就增加，就变成五百本、一千本。那你应该选什么呢？因为我们一年的阅读量，说读对阅读量其实是有限的。所以我在想说，刚才问一下你的这个参与的，嗯、可能大家会有一个筛选类的。嗯、那我们可以在接下来的文字里稍微提到一些你的斗。这个这
3: 个我可以提一下，就是我提一个好玩的事情。我我发现，我觉得我自己还、啊、真的其实蛮多情的，啊，我从在后浪做的第一本书开始，我就在里头埋秘密，就这个秘密是，可能只有有心的人才会找得到，或许他永远不会被人发现，但是我就喜欢做这些事情。你比如说，我现在接一个密，呃，我在后浪做的第二本书叫《经典电影理论导论》。啊、呃，这本书的，呃，当当时的他的译者是我的同学，也是我的朋友。啊、呃，当时我的朋友刚刚去云南支教，啊、呃，我们也是两地，深隔两地，取得就通过电话来联系。然后那个时候，嗯，我就为了就是算是送给他一个礼物吧，然后。那个书的正封，我选的是《魂断威尼斯》的，就那个美少男，嗯，
0: 嗯
3: 、呃，他在弹琴，然后似乎听到了什么，就微微的回了头，就是这么一张照片，嗯，然后封底了，我选了这部电影的另一位男主角，就是那那个音乐家，呃，在在目光有所追寻，然后。这本书，呃，我说特别残忍的是，让电影里头的这这两两位有有着联系的主角分,分割到了封面和封底，他们永远不得相见。嗯，他们只有一种时刻相见，就是当读者把书打开的时候，刚好封底那个人的目光追寻的正是正封上那个美少年的那个。所在的那个方向，嗯嗯嗯而那个美少年似乎感受到了什么，回了头。就<笑>就我自己玩这种<笑>玩得很开心，所以当时我刚毕业的时候，我也有很多很好的朋友。其实这个这这个就是以公谋私了，但是不碍事儿。就我藏了很多的这样类似的彩蛋，当然可能当事人都未必发现。但我自己不亦乐乎，最开心的是，这个经典电影理论导论的样书最终寄给作者的时候，作者也非常的喜欢，真的太好了。嗯、那每本书里都有秘密吗？啊，一开始是这样，后来的话，我真的是精力顾不过来了，所以，所以前面的会多一些。